0: Hola, bienvenida y bienvenido a Entrenos, a este espacio que he creado para que hablemos muy de cerca. Recuerda que este sitio para inconformistas, para gente que busca ser mejor cada día, para aquellos que entienden que somos una especie cambiante, para gente que inspira y se deja inspirar por historias apasionantes de otros, de hombres y mujeres como tú y como yo. Yo soy Marena Rivero y esto es Entrenos. Mariana Grajales Cuello fue una patriota cubana, luchadora en las gestas independentistas, paradigma de mujer y madre de todos los cubanos. Estirpe que simboliza toda la hidalguía y el valor de nuestro pueblo. De ahí mi analogía a mi particular Mariana, a mi madre. Admiración, respeto, amor y emoción son algunas de las palabras que consigo encontrar para describir este capítulo el segundo de la serie de capítulos que componen el especial Mujeres Creadoras. Estamos en el mes de marzo, el mes en el que rindo homenaje a la mujer, a toda nuestra esencia, a nuestra libertad. Entenderás que ante tal declaración de intenciones es imposible no imaginar que la mujer que me dio la vida esté en uno de estos capítulos. Así que sí, hoy tengo la infinita suerte y el maravilloso honor de entrevistar a mi mamá. Quiero además extrapolar nuestro amor, nuestra complicidad madre-hija e a todas las mujeres que me escuchan, que son hijas o madres. Va por vosotras, porque este amor es único. También, porque no a las abuelas. Aquí como dato curioso que leí hace poco, que sepáis que hemos estado en el vientre de nuestras abuelas maternas, porque cuando nuestra madre era un feto, ya tenía todos los óvulos que la iban a acompañar el resto de su vida. Así que si te preguntabas por qué esa ternura incomparable y ese amor sin precedentes de tu abuela, pues ya sabes. Mi mamá es mi ejemplo en muchos aspectos y seguro que aquí no te descubro nada. Pero mi mamá es en particular ejemplo de reinvención, de lucha, de perseverancia, de valentía y de no hay nada que me impida ir a por mis sueños. Y quizá eso cuando tu mami es joven tiene su parte de normal, pero que aún con cincuenta y tantos años cambie su vida por completo y vuelva a empezar, eso ya a mí me parece que es solo de grandes. Y de eso, de su historia, de su no me rindo, hablamos en este capítulo. Esperamos que te guste, que te emociones, que te rías, pero sobre todo, que lo disfrutes. I era una sorpresita para mi mamá. Esta, esta canción la canté en diciembre de 2017, la última vez que estuve en Cuba con mi familia y tuve la suerte de poder compartirla con mi hermano a la guitarra y yo cantándola, dedicándosela en aquel momento a mis abuelas y hoy tengo la gran suerte de poder volver a revivir ese momento y dedicarte a ti, mami, mi guerrera invencible, mi luchadora incansable y siempre te lo digo que tu energía y tu luz me dan alas para volar como esa amiga gaviota. Gracias por aceptar esta invitación a estar conmigo y con mis oyentes hoy en Entre Nos Podcast, hoy más entre nos que nunca, entre tú y yo. Bienvenida, mami. Hoy vamos a hablar de, de hija a madre, de madre a hija, de mujer a mujer. Feliz día a ti, la mujer de mi vida. Te quiero. Bienvenida.
1: Hola, Malena. Pues en un principio fue bastante difícil aceptar esto. Esto va a ser un reto, uh -huh. pero bueno, creo que va a salir bien. No pasa nada, vamos a ser transparentes. Prometo no llorar. Va a ser un poco difícil pero sí sé que va a salir muy bien, estoy muy contenta y a la vez un poco preocupada porque no sé si voy a poder llegar hasta el final, pero voy a hacer todo el esfuerzo del mundo por lograrlo y sí lo voy a lograr.
0: Claro que sí lo vas a lograr como todas las cosas que, que consigues cada día y que como siempre te digo me inspiras en todo lo que haces. Mami, a mí me gustaría empezar por el momento quizá en el que te toca tomar la decisión más importante de tu vida a tus treinta y pocos años, cuando el Ministerio de Educación te propone o quizá te impone, estamos hablando de Cuba, que, que aquí se entienda, eh, te propone que vayas a cumplir una misión internacionalista a Mozambique, África. ¿Cómo lo vives tú? Yo te voy a contar cómo lo viví yo. Yo sentía que mi mamá era una heroína, una superheroína que se iba a enseñar algo que ya había aprendido por el hecho de, bueno, de, de vivir en Cuba y de tener una profesión. Había aprendido algo y podía ir a compartirlo con otros que eran negritos, solo sabía eso, que, que estaba muy lejos, que estaba en África y recuerdo que en aquel entonces sonaba una canción que decía algo así como Mozambique, Mozambique, no quiero que me lo critiquen. Eso es lo único que, que yo sabía de aquel país, pero, pero sí que es verdad que tanto mi papá como toda la familia me hicieron ver que efectivamente eh, ibas sobre todo para que yo tuviese un futuro mejor, para que yo viviese mejor, para que tuviese mejores oportunidades y sobre todo también mmm, teniendo en cuenta la situación económica en la que se encontraba Cuba en aquel momento. Así es como yo lo vivo, pero esto me mmm, espero que no sea un secreto para ti, pero ¿cómo lo vives tú? ¿Cómo, cómo fue el momento de tomar esa decisión sabiendo que, que me dejabas a mí, eh, por supuesto acompañada con mi padre, con mis abuelos, con toda la familia arropándome? pero ¿Cómo lo viviste tú, mami?
1: Pues sí, tienes razón cuando me lo proponen. Pues claro, en Cuba atravesamos por una situación económica bastante difícil y aquello era como una oportunidad para poder salir y ayudar un poco económicamente a la familia. Yo te tenía a ti, tú tenías solo nueve años y bueno, ¿qué les voy a contar? Pues es bien difícil, quizás a esa edad que yo tenía 34 años, no lo analizo con la profundidad que lo puedo analizar ahora. Pues en un inicio... Pensé, bueno, Mozambique, África, qué lejos de mi, de, de mi país, y nada, pues, acepté, y eh, cuando llegué allí, bueno, el viaje una historia, que no la vamos a contar aquí para no aburrir, pero me tocó viajar sola, primera vez que viajaba, o que salía de Cuba, y cuando llegué a Mozambique, pues bueno, pues me encontré con un médico de mi ciudad, y me parecía que veía toda mi familia reunida allí. Y ahí le escribí a mi mamá la primera carta. Eh, yo, fue te, los primeros días en Maputo, pues bien, fueron, no sé, eh, encontrarme con lo desconocido, te llevamos aquí, te llevamos allá, aquello, pero me sentía como perdida. Y no, iba, no me quedaba en Maputo, iba a trabajar la segunda capital del país. Y bueno, cuando llegué allí, todos los días, los prim el primer mes, fue tremendo, porque en que no, yo no conocí el idioma. Sí, el español te parece al portugués, pero son dos lenguas dos idiomas diferentes. Y bueno, todos los días me quería volver a Cuba. Hasta llamé a la embajada cubana para regresarme. No asimilaba aquello. El contraste fue bien fuerte. Porque eh, en esos momentos, Mozambique era el decimotercer país más pobre del mundo. Entonces entraba a una panadería, pues yo compraba pan y lo, se lo daba a los niños. Porque aquello, aquello me superaba. Pero bueno, poco a poco, como dice, el ser humano se adapta a todo. Me fui adaptando. Y hoy por hoy creo que fue una de las experiencias más enriquecedoras desde el punto de vista personal. Porque me quejaba de que en mi país había problemas. Allí conocí que lo que era de verdad la pobreza. Y bueno, nada, en breves palabras, fue la primera experiencia. Y cuando me abrí al mundo y conocí lo que era la libertad, pues claro, ya... Tenía otros bichitos dentro de mí. Uh -huh. Quería darle a mi hija un futuro mejor. Pero te sientes ahí...
0: afortunada en algún momento de, de haber nacido en Cuba cuando viste la pobreza que había en África.
1: Sí, bueno, yo soy de una generación en Cuba que, bueno, nos enseñaron muchos principios y valores. Y me siento orgullosa de haber sido educada en Cuba, de haber tenido la familia... Que tengo Y bueno, de eso me ha servido para poder proyectarme de, y ver la vida con una visión muy clara. Por eso cuando vi la oportunidad de, eh, una vez no concluido el trabajo en Mozambique, pues tomé la decisión de quedarme en España.
2: Mami, cuánto te he extrañado cuando a cada amanecer Esperaba tu llamada, pero no te podía ver yo no me puedo quejar, mi papito me mimaba, pero algo dentro de mí me decía que tú faltabas. Todos aquí en la familia se dedicaron a mí para que en tu larga ausencia yo no sufriera por ti. Recibí un abrazo fuerte y mi corazón se de tu cariño y tu aliento, por los deseos de verte, este encuentro lindo y bello, cuánta alegría me va a dar, cuando me pueda quedar, rendida
0: sobre tu cuello. Esta era otra sorpresa que le tenía preparada mi mamá, esta es una canción que recordamos, Toda la familia con mucho cariño y entiendo que para ti, mami y para mí es súper especial. Es una canción que compuse con la ayuda de mi tío Fide eh, en ese primer eh, año y medio en el que, primer año y medio, cuando te vas a Mozambique y nos quedamos mi papá, yo y la familia en Cuba y queríamos transmitirte que yo estaba bien que estaba arropada por mi papá, por la familia, que te echábamos, por supuesto, muchísimo de menos, pero que, que tenías que estar bien y tranquila porque nosotros estábamos bien y deseando, eso sí, abrazarte y yo, como digo en la canción, dormirme o quedarme rendida en tu cuello. Así que espero que te haya gustado recordar esta canción y todo lo que la canción implica. Bueno, para no perder el hilo un poco de la temática que une estos capítulos de especial Mujeres Creadoras, aquí hablamos de emprendimiento, de reinvención, de atreverse y es que mi madre es un ejemplo claro de todas esas cosas. Es un ejemplo de no me rindo, voy a por todas. Hemos hablado de su primer gran cambio que fue el irse de Cuba y empezar una nueva vida, trabajar en un país diferente, con un idioma diferente y esto es en el año 97. En el año 2000, tres años más tarde, llega su siguiente gran cambio que sería el comenzar una nueva vida, esta vez en España. Vamos, voy a preguntarte, mami, ¿qué, ¿qué significó este segundo cambio para ti? ¿Cómo lo vives? ¿Cómo son los primeros meses en España? Y, y nada, ¿a qué, ¿a qué te enfrentas con este nuevo reto? Y sobre todo teniendo en cuenta las consecuencias tan importantes que tenía esta decisión, porque... Bueno, no sé si lo saben los que nos escuchan, pero cualquier cubano que salga de Cuba con un, digamos, auspiciado por un organismo oficial, ya sea eh, Ministerio de Educación y Salud Pública quizás son esos los que más conozco, en eh, el momento en el que sales de Cuba por esa vía y decides quedarte a vivir en otro país, pues recibes un castigo. Y el castigo en este caso que recibió mi madre era que no podía entrar en Cuba al menos en cinco años.
1: Yo estuve casi ocho años sin ir a Cuba porque me quedé cuando llevaba casi dos años sin ir. Porque en, me fui para Mozambique, en una ocasión fui de vacaciones y al regresar a Mozambique ya venía con el bichito de que sabía que no volvería. Y entonces, bueno, una vez que quería comentar algo, cuando yo fui a tomar la decisión de quedarme en España, pues lo consulté con una persona y fue con mi madre. Y le dije, ¿pero tú crees? Y ella, como siempre, una señora tan sabia, me dijo, pues te voy a dar un consejo. Esa oportunidad es el pelo en la calva de un señor. Cuando el cabello se cae, pues nunca más vuelve a salir. Y cuando mi mamá me dio eso, dice, tranquila, ve adelante que yo cuido de tu hija. Y entonces, bueno, cuando me dijo eso, pues claro, me quedé. Pero no me imaginé que iba a llorar tanto. Lloré en África, pero lo que lloré en España no tiene dimensión. Y entonces, bueno, siempre tenía eh, pues una motivación muy grande. Eh, después me quedé en España y, y ya era la ilusión de que Malena va a estar conmigo, de que, pues claro, un país con, no sé, diferente del primer mundo, donde mi hija va a tener unas oportunidades que no las tiene en Cuba. Y bueno, así, pero me quedé en España y al poco tiempo, bueno, estando en Mozambique perdí a mi abuela materna. Estando en España perdí a mi papá, casi a los siete meses de quedarme en España. Entonces
0: fue bien duro eso. Sobre todo nada, porque no perdí. podías, porque no te dejaban entrar en Cuba, no te podías. Porque superar. no
1: podía ir y demoré volví a Cuba en el año 2007 y bueno y estuve casi cinco años sin ver a Malena la vi la vi por última vez el 12 de febrero del año 99 y la volví a ver el 23 de octubre del año 2003 faltaban cuatro meses para que fueran cinco años
0: es curioso que hablas no volví a ver a Malena como si estuviéramos hablando de una persona ajena y soy yo la tal Malena soy yo sí es eh, ahí viene Ahí yo creo que viene el tercer gran cambio, o sea, el momento en el que eh, llego yo a España y de esto nunca hemos hablado, o sea, nunca hemos hablado desde el punto de vista que quiero que hablemos hoy, que es cómo vives tú, que yo llego a España un 23 de octubre a las 12 del día, más o menos, eh, me esperas con una, como decimos en Cuba, una comisión de empullo. Un grupo de treinta y tantas personas, que eso ahora mismo es impensable, pero bueno, todos fueron al aeropuerto con carteles, globos de bienvenida y luego tuvimos una fiesta en casa maravillosa. ¿Cómo es el momento? ¿Cómo lo vives tú cuando se va todo el mundo? Nos quedamos solas, tú, yo y tu pareja en aquel entonces y yo me encierro en el baño a llorar diciendo que me quería volver a Cuba. ¿Cómo lo vives, ¿Cómo lo vives tú? ¿Crees que...? ¿Sabías que eso era temporal y que, y que era cuestión de, efectivamente, de tiempo? El que yo lo entendiera, el que me diera cuenta, pensabas, confiabas en el amor, madre, hija, ¿cómo, cómo lo viviste? Bueno, en
1: un inicio me planteé que me volvería a Cuba, porque dije, si yo he hecho todo esto por estar con Malena y ahora ella no quiere estar aquí, pues por supuesto me voy a Cuba y renuncio a todo esto. Pero bueno, eh, también el todo es cuestión de tiempo. Al principio tú todo lo veías feo, nada te motivaba. Y la única motivación fue que tuviste que cuando empezaste en el colegio, yo te dije, si tú apruebas todo, pues en el mes de junio, cuando termine el curso escolar, pues yo te voy a pagar un boleto de avión para que vayas a Cuba, y así fue. Bueno, ya, que fui, ya después de haber ido a Cuba, ya tus ideas cambiaron. <risa> sí, ya cuando será. volviste, quedaba muy clara de que querías ir a vivir a Cuba, querías mucho a tu abuela, querías mucho a tus tíos, a tus primos, a tus amigos, pero eh, como que ya, no, ya veías todo de forma
0: diferente. Entonces, bueno, por seguir un poco... El, el hilo de, de los cambios y de las reinvenciones. Está claro que cuando yo vuelvo de Cuba soy otra, otra persona y, y además ya poco a poco vamos recuperando tú y yo esa relación de madre-hija que, que por el tiempo que habíamos dejado de vernos quizás se había enfriado y porque era una edad muy complicada eh, para mí. Pero bueno, yo siento que la segunda mitad de, del año, después de ese viaje a Cuba, ya todo va mucho mejor, nos vamos reencontrando, reconociendo y, y como te digo siempre, yo no paraba de aprender de ti y de, y de crecer contigo, así que estoy muy contenta de, de la relación que tenemos a día de hoy y como me dices tú, todavía no soy madre, el día que sea madre yo no sé eh, cuánto más te puedo llegar a querer. De verdad,
1: siempre no hay día que no te diga que eres lo más grande de mi vida, lo más lindo, lo más importante, pero por sobre todas las cosas que tú me ti Muy bien, gracias mami, yo también de ti. Aunque estés lejos, me parece que te tengo muy cerquita porque hablamos todos los días, pero yo creo que esa relación yo no, no lo puedo decir como que se enfrío Sino que, bueno, también cuando tú llegaste, pero fueron, fue por cuestión de tiempo, ya empezaste en el colegio y ya todo cambió. Lo que pasa es que seguías extrañando las cosas de Cuba, es normal. Eh, y sobre todo tu abuela, entiendes que siempre cuando hablabas con ella, como que era la inyección de energía que tú necesitabas. Y eso nunca dejó, siempre estuvo presente.
0: Claro, es que es muy difícil, es una edad eh, muy complicada, la adolescencia, la adolescencia. y... Y al final comparar 15 años de tu vida o 14 años y medio de tu vida con 8 meses es que es imposible que en 8 meses consiguiese todo lo que yo había, la personita que yo ya era, así que había que... Que, que adaptarse y había que también moldearse un poco a la situación. Bueno, mi acento es prueba de ello. También que, que me acuerdo que al principio todo el mundo se reía de cómo hablaba, de cómo, pues mi acento que era más cubano imposible. Yo llegué hablando así porque oye, porque tú sabes, porque no sé qué. Y, y los niños se reían porque en aquel momento cuando yo llegué a España, en mi colegio solo creo que había una chica de Ecuador y yo. Los demás eran todos españoles, así que tocaba también adaptarse y tocaba aprender un poco a hablar como, como hablaban mis compañeros para no ser la diferente, para no ser la rara. Yo siempre pensaba, si llegase un español a Cuba, a mi clase, nos reiríamos todos igual. Entonces, aquí la que tiene que cambiar, la que se tiene que adaptar, soy yo. Y volvemos a, volvemos a ti, mami, volvemos a, al siguiente cambio. Que, que te tocó vivir o que además eh, decidiste un poco cuando las cosas se pusieron eh, difíciles en España, te quedaste sin trabajo y, y tus amigas de la universidad por Facebook te empezaron a animar y a decir que, bueno, que te podías dedicar en Miami a lo que quizá habías estudiado un poco en Cuba. ¿Cómo? ¿Cómo es ese momento? ¿Cómo tomaste la decisión? ¿Quién o qué te dio ese impulso para, para decir, venga, me lanzo, lo intento y, y por qué no?
1: Los cubanos teníamos en aquel momento que estaba la ley de ajuste cubano, llegabas aquí y pues por ser, el hecho de ser cubana pues tenías al año la residencia, tenías al, a los dos meses o tres el permiso de trabajo, un poco que era eh, todo muy legal. Y entonces, bueno, me empezó la curiosidad al decirme que me quedaba sin trabajo, pues mi sobrino se iba de vacaciones a Cuba y yo lo llamo por teléfono y me dice, le digo eso, y me dice, pues yo creo que es la oportunidad de que cruces el charco. Y bueno, yo nunca había tenido ni la curiosidad de venir aquí a este país de turista. Él en un principio me lo dijo, pero realmente la que de verdad me apoyó fue su esposa, Yanela. Y ahí estuvo, estoy muy agradecida de los dos, pero ella me apoyó mucho y me dio mucha fuerza. Yo estaba un poco que perdida. Separarme de, de ti, pues, me iba a costar muchísimo, pero también pensaba, yo me quedo aquí y ¿qué hago? Pues, un poco que no quería ser una carga para ti. Y entonces, bueno, como tenía esta posibilidad, dije, bueno, vamos a ver. Y eh, fue difícil. Una vida de 16 años en una maleta de 23 kilos, pues, también cuesta. Y bueno, fue de empezar una vida otra vez de nuevo, otra vez aquí con casi 53 años, sin hablar inglés, sin haber manejado nunca
0: en España. Claro, no tenía bueno, carnet de conducir, ni coche en España, ni nada. Así que había que, tocaba adaptarse a lo que en Estados pues, Unidos todo el mundo tiene coche.
1: Claro. Y nada, llegué aquí y bueno, y al mes ya tenía la licencia de conducir. No sabía, no sabía conducir, pero bueno, no la tenía. Hice el examen, el teórico y el práctico y la tenía. Y el idioma fue lo más chocante. Pero bueno, eh, ahí empecé a estudiar inglés. Todos los días me quería volver a España. Sé que este es el país de las oportunidades, pero me gusta, me encanta España. Me encanta su gente, me encanta ir de visita. Es decir, que generalmente me gusta mucho Europa también. Y me gusta porque sí hay que, que estar cerca de, de ti. Porque, a ver, siempre todo el mundo me dice, bueno, y tú le digo, bueno, el hoy hoy estoy aquí, mañana no sé.
0: Claro
1: que porque sí. Porque es que yo creo que un poco que mmm, yo aprendí mucho de mi mamá. Y mi mamá fue esa persona que se murió con casi 88 años, pero siempre con una sonrisa a flor de labio, con esa positividad. Y yo creo que eso, lo, de verdad que lo heredé bien, o me lo inculcó bien. Y yo creo que también estoy siendo una buena transmisora
0: de eso. Sí, 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 Contigo. para mí tú eres una extensión. Entonces,
1: yo digo, bueno, hoy estoy aquí. En el pasado no se piensa. Y porque si piensas en el pasado, oxidas el futuro. Entonces lo que hay es que vivir intensamente el presente. Estoy aquí viviéndolo hoy. No sé cuándo me enfrente que tenga que ser abu que sea abuela. No sé. Eso no lo voy a pensar. Exacto. Todo es en su justo tiempo. En estos momentos aquí me puedo permitir, eh, por mi trabajo, pues ir a verte todos los años, de estar contigo. Siempre que estoy planificando un viaje que te voy a ver, pues claro, eso me hace comerme el mundo aquí. Todo hace porque digo, bueno, en tantos meses voy a ver a Malena. Y entonces todas esas cosas son porque yo creo que la motivación es muy importante. Y cuando tienes una motivación así, pues claro, después de mayor me he tenido que poner a estudiar. El otro día le dije a una amiga, pues yo no estoy para estar estudiando tanto ni estar haciendo tanto boa. Yo lo que estoy es para tener una, un sexto con revista viendo novelas y con una buena copa de vino en la mano
0: pero aún así bueno, te ha tocado y también lo eliges tú, porque, porque te quieres seguir superando, porque quieres seguir aprendiendo porque quieres seguir profundizando en aquello a lo que te dedicas y porque al final lo estás haciendo para tú en un futuro también estar más cómoda para tener más flexibilidad pero yo desde luego te admiro mucho porque efectivamente a mí me me maravilla que, que a tu edad, que a ver, no es una edad muy avanzada eres muy joven eh, pero bueno que, que con esos años sigas queriendo ir a por más, a por más, a por más y qué bien, qué gusto que tengas esas ganas, esa energía y, y lo que decías antes que esa positividad, ese entusiasmo, esa motivación la, las hemos heredado, las has heredado tú de, de mi abuela, también de mi abuelo yo diría y, y yo las he heredado de ti, eh, quiero seguir aprendiendo y seguir absorbiendo todo eso bueno que tú tienes. Eh, siempre cuento a, a la gente nueva que voy conociendo que, que cuando vivíamos en Madrid, mis amigos, cuando celebraba mi cumpleaños, me decían, pero va a estar tu madre. Y si decía que no iba a estar tú, pues el número de, de asistentes variaba considerablemente. O sea, la gente venía muchas veces por ti, por tu luz, por tu alegría, por, por la persona que eres y por, y por tu energía. Porque yo a las 12 ya estaba dormida y tú seguías la fiesta con ellos si sí, hacía falta. Entonces, bueno, eh, te enfrentas a ese penúltimo cambio, porque el último está por llegar. Le decimos que vivimos un momento, que vivimos el, el presente y además es algo que recurrentemente repetimos eh, muchísimo aquí en el podcast, que no hay nada más importante que el aquí y el ahora. Yo te quería dar las gracias eh, por por ser, por estar, aunque no estés físicamente aquí conmigo siempre, yo te siento a cada segundo, a cada minuto, a cada hora, sé que, sé que estás ahí para mí siempre, eres mi camaroncito duro, suave, blando, los cubanos lo entenderán, es, es parte de un, de un cuento infantil que, que dice así, camaroncito duro, sácame del apuro, tú me sacas de todos los apuros, compartes, todas mis alegrías y supongo que como todas las madres y las hijas que nos están escuchando entenderán que, que este amor es súper especial. Este, este segundo capítulo de la serie especial Mujeres Creadoras está dedicado a, a las mujeres, pero sobre todo a todas las madres, a las abuelas, a todas las personas que han creado vida en su ser. Gracias por, por darnos el placer de estar aquí en este mundo, por dejarnos vivir. ¿Qué más puedo decirte? Que las puertas de Entre Nos están abiertas como las de mi vida y las de mi corazón para siempre que quieras venir a acompañarnos, a iluminarnos con tu luz a mí y a todos los que nos escuchan. Gracias, mami.
1: Gracias a ti porque, eh, bueno, cuando me lo dijo, yo tengo que ser sincera. Me lo dijo por la mañana y le dije, pero dime qué me vas a preguntar, no me lo vayas a hacer todo así de improvisado. Por... Y cuando me dijo, bueno, lloré tanto por la mañana que ya ahora estoy un poquito más preparada psicológicamente. Que nada, que yo estoy muy agradecida, que estoy muy contenta con esto que estás haciendo, porque yo escucho, yo entro en el coche y pues eh, lo escucho. Vuelvo y lo escucho, y de verdad de que cada uno de tus podcasts yo aprendo algo. Te reitero mi agradecimiento, y creo que como yo, miles de personas, porque creo que en ellos va un mensaje de ayudar a las personas, y cuando te escribo, llevo días que soy, estoy poco romántica, pero siempre que te escribo te digo palabras que me salen del corazón, y sabes que te digo siempre que mi mayor meta es que tú seas feliz. <risa>
0: Pues eso. Y mi mayor meta también es que, que lo seas tú, que seamos felices y que podamos compartir muchísimos muchísimos momentos juntas. Me has dicho dos cosas muy bonitas hoy, pero yo estoy fuerte. Me has dicho que soy tu mayor motivación y que tu mayor meta es que sea feliz. Eso solo dice una mamá. <risa> Gracias otra vez, mami, y que te quiero mucho, que te quiero mucho, que eres eh, uno de los grandes amores de mi vida. Te amo. Y yo también a ti. Cuídate mucho,
1: cuídate mucho mi pequeña, porque siempre serás pequeña para mí. Los hijos nunca envejecen, te lo vuelvo a repetir. Me siento muy, muy bendecida y muy orgullosa de tener una hija como tú. Un beso enorme. Mil gracias por invitarme y bueno, de verdad, me siento muy orgullosa de que me hayas entrevistado. No sé cómo va a salir, pero...
0: Va a salir perfecto y, y no eres una invitada. Esta es tu casa. Muchísimas gracias. Un beso
1: enorme y cuídate mucho, mi vida. Un besito a mí. Te amo. Mamá. Te quiero.
0: si tienes a tu madre cerca o no, pero puedes llamarla o también la puedes escribir, dile hoy mismo ya que la quieres. Seguro que ella lo agradece, te siente y lo siente. Nos escuchamos en el próximo capítulo, el próximo miércoles, para seguir hablando esta vez con otra mujer creadora. Y ahora te dejo con esta maravillosa canción, para mí supone un grandísimo homenaje a todas las madres de este mundo. Gracias por estar ahí detrás, te mando un beso enorme y hasta el próximo capítulo.
3: Ay, ojalá que nunca se apague la luz Que tienen tus ojos Que nunca te falte nada Porque tú te mereces todo Tú eres la culpable que yo existo en este mundo loco Hay la única mujer que en esta vida Nunca me ha dejado solo Como te pago? Tú lo que te mereces Tiempo de ti Ay, El tiempo que viví dentro de ti es un nueve meses. Ay, dime cómo te todo lo que te vences. El tiempo que viví dentro de ti es un nueve meses. Antes decía mami y ahora te digo mamá. sea por enseñarme a hablar y a caminar. Salud, mucha bendición para mi madre.